0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la dosis de refuerzo anti-COVID-19 y los otros tratamientos que se adelantan para combatir esta enfermedad. Para ello nos acompaña el médico especialista, doctor Daniel Pichel. Buenas noches, doctor. Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo estamos, Carlos?
0: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, Panamá a partir del día de hoy ha estado ya eh, eh, asumiendo todas las actividades para eh, dar esta dosis extra a, a un número importante de pacientes. Quisiéramos, en primer lugar, su evaluación sobre este momento, la decisión tomada por Panamá, luego de todos los análisis que se han dado a nivel internacional sobre la posibilidad o la necesidad, en algunos casos, de aplicar esta llamada tercera dosis.
1: Bueno, ya hay un consenso bastante general en todos los países y en toda la investigación que se ha hecho, que se justifica poner una dosis de refuerzo de la vacuna a personas de grupos específicos. Eh, Hay que hacer una pequeña diferenciación entre el concepto de tercera dosis y refuerzo. Llamamos tercera dosis a la dosis que se le pone a un paciente que por alguna razón no ha desarrollado una respuesta inmune apropiada. Eso es lo que uno haría en un paciente que recibe inmunosupresores, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen algunas enfermedades inmunológicas que necesitan una tercera dosis para desarrollar sus anticuerpos. La dosis de refuerzo es la que nos ponen a quienes tenemos un sistema inmunológico que funciona, que todo indica no se mide regularmente, pero que todo indica que se han producido anticuerpos. Pero lo que se pone es una dosis adicional para aumentar la respuesta de anticuerpos y la respuesta inmunológica en caso de que se vuelva a tener exposición al virus. Eso es lo que representa esta dosis de refuerzo. Lo que está haciendo Panamá es lo que están haciendo la mayor parte de los países. Eh, Se le está, o sea, la tercera dosis se está recomendando ya hace varias semanas para pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades renales, pacientes inmunosuprimidos. Y ahora se empezó a vacunar a los mayores de 55 años y a las personas que tienen menos de 55 años que tienen algún tipo de enfermedad crónica que los haría o que los colocaría en un grupo de riesgo en caso de desarrollar COVID para complicarse y morirse. Recordemos que lo que se busca con la vacuna es evitar hospitalizaciones, casos graves y muertes. El concepto este de que que la vacuna no sirve porque hay gente que se infecta a pesar de estar vacunada es un concepto un poco equivocado, porque lo que busca la vacuna realmente es que la gente no se muera no que la gente eh, no, no le dé una enfermedad leve que no tiene mayores repercusión. O sea, nosotros vacunamos, se hace una vacunación anual contra influenza porque hay pacientes de alto riesgo que si tienen influenza pueden complicarse y morirse. Pero no se hace una vacuna contra el resfriado común que no sea influenza porque es una enfermedad leve que no trae mayores complicaciones eh, para nadie.
0: Ahora, doctor, eh, Panamá ha empezado, eh, como como dijimos antes, esta vacunación ahora a un mayor número de personas. Ya antes la había estado aplicando a lo que usted eh, había mencionado sobre estos pacientes importantes. Quería saber, eh, eh, en el caso este, eh, estamos hablando de eh, personas que ya se vacunaron, que fueron los primeros que se vacunaron en Panamá, eh, por allá por febrero, entre enero y febrero de este año. Eh, 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 desde el punto de vista del protocolo, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los elementos para designar a estas personas para esta vacunación?
1: Ok, son mayores de 55 años que sabemos que son personas que tienen mayor riesgo por la edad, especialmente si tienen alguna enfermedad crónica eh, agregada a su edad, o sea, que, que tengan alguna enfermedad. Los trabajadores de salud, que por por las características del trabajo tienen mayor riesgo de estar eh, enfrentándose constantemente al virus del COVID-19 y a personas que no tienen los 55 años, pero que tienen factores de riesgo especiales para complicarse. Entonces, esos son los grupos a los cuales hay un consenso general que se deben vacunar, que deben recibir una dosis de refuerzo para mejorar la respuesta inmunológica. Está ha habido ya bastar varios estudios, bastantes estudios en diferentes lugares que han demostrado que esto tiene justificación, que aumenta la respuesta inmunológica y ante el riesgo de que comencemos a tener otras variantes o que tengamos mayor cantidad de la variante Delta o la, var- la variante Mu, nos interesa particularmente que la gente tenga una adecuada protección. Panamá está teniendo bastantes buenos indicadores en este momento, somos uno de los países que podemos usar de ejemplo como un país donde las cosas están funcionando y es porque la gente se ha vacunado, o sea Panamá tiene ya más de un 60% de personas que han recibido más de una dosis y según los datos que vi hoy aproximadamente el 54% de la población total, no de la población sujeta a vacunación sino que en el cálculo es la población total, incluyendo los niños, más del 50% de la población, el 54%, ya tiene sus dos dosis de vacuna. Si a eso le sumamos el hecho de que Panamá ha sido un país muy disciplinado en la utilización de las mascarillas y las medidas generales de distanciamiento, de lavado de manos y de cuidarse, que la gente lo ha integrado a su práctica de todos los días y a sus hábitos de todos los días, eso es lo que hace que Panamá esté teniendo buenos resultados. Hoy el Gorgas hizo una pres- Hoy el Gorgas publicó unos datos muy interesantes donde se supone que posiblemente durante el episodio que este, este brote de aumento de casos que hubo en el entre el mes de diciembre y enero, probablemente el 60% de los panameños tuvieron algún tipo de contacto con el virus. Eso también genera un cierto grado de inmunidad, tal vez no desarrollaron ni siquiera mayores síntomas. Pero cuando uno junta esas tres cosas, las vacunas, la inmunidad y las mascarillas con los cambios de hábitos, tenemos los resultados de Panamá, que es un país donde hoy día podemos decir que la pandemia está bastante controlada. Y la idea es que se controle lo más posible.
0: Ahora, doctor, aquí en Panamá una de las características que nos ha dejado esta pandemia es que eh, para una buena parte de la población hay una diferencia entre una marca de vacuna y otra marca de vacuna. Para los efectos de este refuerzo, para los efectos de esta tercera dosis, como quiera que sea la característica, ¿qué indica? Si yo me vacuné con eh, AstraZeneca, yo me puedo poner un refuerzo de Pfizer, viceversa, ¿cómo es?
1: Sí, la idea es, o sea, todas las terceras dosis o los refuerzos que se están poniendo, se están poniendo con Pfizer. Inclusive hay algunos estudios que se han hecho cruzados de personas que recibieron AstraZeneca o Johnson y después le dieron Pfizer o Moderna, pensando en la plataforma de desarrollo vector viral y RNA mensajero, o lo contrario, que recibieron primero el RNA mensajero de Pfizer o Moderna y después AstraZeneca o Johnson Johnson. E inclusive algunos estudios sugieren que la respuesta inmunológica es incluso mayor. Entonces, realmente lo que tenemos es que reforzarlo para tener una mejor eh, protección y que si entramos en contacto con el virus y nos da covid no pase de ser un resfriado fuerte con un poco de malestar, un poco de fiebre, dolor de garganta, unos días en la casa encerrado para no contagiar a nadie y volver a la vida normal, que es el objetivo final de controlar la pandemia. O sea, nosotros no es esto de llevar los casos a cero. Eso va a ser muy difícil. Nosotros este virus todo indica que va a convertirse en un virus endémico que va a estar entre nosotros todo el tiempo. Y escucharemos por ahí, hoy fulano le dio una gripe muy fuerte, le hicieron el examen y tiene COVID. Pero lo que pasa es que cuando hay una pandemia de la magnitud que ha vivido el mundo, eso hace que todo el mundo esté pendiente de la enfermedad.
0: Y por esto por eso hay claro, tantos datos. Claro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando los elementos que se presentan en el combate del COVID-19. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Daniel Pichel poniendo en contexto las alternativas en la lucha contra el virus SARS-CoV-2. Doctor, y una de las cosas que más está llamando la atención en la comunidad médica y, bueno, en términos generales en todo el mundo, son los adelantos que se están haciendo para medicamentos, ya no las vacunas en sí, sino los medicamentos para eh, luchar contra este virus. Y hay uno que, que de la casa Merck que está bastante adelantado, que entiendo que ya está pidiendo a las autoridades de Estados Unidos Eh, los permisos respectivos entiendo que Pfizer también está adelantando su investigación también para una pastilla AstraZeneca creo que es un medicamento inyectable Eh, ¿Qué eh, análisis nos puede hacer usted sobre estas nuevas alternativas en la lucha contra el virus
1: estamos hablando de la utilización de antivirales antivirales potentes eh, particularmente el, el que está más adelantado y el que ha sido objeto de muchas noticias el mulnopiravir Eh, que que es un medicamento de la casa Merck, que es un tratamiento oral eh, y que ya se está pidiendo la utilización en COVID. Es un medicamento que no se desarrolló para COVID, sino que se usaba para otras virosis y ahora se ha descubierto que tiene un efecto positivo en pacientes con COVID. Eh, Un dato interesante es que el desarrollo de este medicamento, en el desarrollo de este medicamento estuvo involucrado un panameño, el doctor Abel de la Rosa, que trabaja en Estados Unidos, en, él participó directamente del desarrollo del, de este antiviral en el proceso inicial de desarrollo. Eh, es un medicamento que se tiene que tomar en una fase muy temprana de la enfermedad. Ustedes recordarán cuando fue la epidemia de H1N1, había un antiviral que se conocía por el nombre comercial el Tamiflu, creo que es el Olcetamivir, ¿eh? Creo que es si me oye un infectólogo, a lo mejor me regaña por confundir alguna letra, pero la idea de este medicamento era que cortaba la severidad de la infección y evitaba la aparición de síntomas. Pero la clave es que tiene que usarse muy temprano en la enfermedad. Entonces la otra característica que hay que tener clara es que este no es un medicamento que uno tiene en el botiquín todos los días para el día que a uno se le ocurra utilizarlo. Estamos hablando esta mañana, estuve revisando yo algo de esto, Y estamos hablando que este medicamento tendría que tomarse dos pastillas, creo que cuatro veces al día, durante cinco días. Y el costo del tratamiento se se calcula que esos cinco días van a costar alrededor de 750 dólares. Es lo que va a costar el tratamiento de estos medicamentos. Hay que entender que estos son medicamentos que fueron desarrollados en su momento para otras enfermedades y el costo, del desarrollo del medicamento fue muy alto. Entonces son medicamentos que tenían una utilización relativamente limitada y este tipo de medicamentos que tienen todo este proceso tan largo y tan tedioso de desarrollo de investigación con los pacientes, son medicamentos que habitualmente son muy costosos. Entonces no es un medicamento que uno dice no, hombre lo tengo ahí en el botiquín. Tengo tres cajas para el día que me dé COVID. eso no son medicamentos que funcionan así. O sea, estamos hablando de medicamentos costosos, medicamentos que tienen que ser su uso supervisado, pero sobre todo tienen que ser usados en fases muy tempranas de la enfermedad. Entonces la idea es que si se vacuna a la mayor cantidad de la población, no sería necesario tener que estar utilizando estos antivirales porque se estaría evitando que hubiera casos de COVID.
0: Ahora, doctor, siguiendo en esa línea lo que usted nos acaba de decir, Eh, Eventualmente, como usted dijo eh, en una respuesta anterior, esto del del COVID-19 va a ser algo endémico, vamos a tener que vivir con eso. La la, la ciencia sigue investigando sobre cómo atacar a este virus. Eh, Va a llegar el momento, no sé, usted usted me dirá, si a lo mejor yo estoy siendo así como muy muy ligero en esto, pero va a llegar el momento en que este este es un virus que se puede eh, combatir con, con, con diferentes... Eh, medicina como se, como se hace con los resfriados nor- normales pudiera
1: ser lo que pasa es que todo indica a verlo todo indica que va a ser no va a dejar de ser una enfermedad que personas de riesgo pueda provocar complicaciones y muerte entonces la, lo que indica la lógica desde el punto de vista epidemiológico es que esta va a ser una enfermedad que probablemente va a haber que vacunarse cada cierto tiempo. Y conforme vaya habiendo mutaciones y vaya habiendo nuevas cepas, será necesario vacunarse para mantener una inmunidad y evitar adquirir la enfermedad. Ese va a ser seguramente el camino que va a seguir el el COVID, como lo siguen muchos otros virus respiratorios, eh, los virus de diarreas, que hay vacunas para utilizarlos, para prevenirlos. Entonces, lo que se hace es tratar de mantener a la gente vacunada para que no le des sarampión, para que no les den otras enfermedades que pueden estar por ahí, pero que si, que si tengo una inmunidad adecuada no me voy a, no voy a tener la enfermedad, no voy a desarrollar el cuadro
0: clínico. Uno de los temas que también causan gran expectativa, doctor, es la posibilidad o el hasta dónde han llegado las investigaciones para que cada vez eh, niños con menor edad puedan ser Eh, eh, puedan ser eh, vacunados contra el COVID-19
1: Bueno, los pediatras siempre dicen y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los pediatras siempre dicen que hay que entender que un niño no es un adulto chiquito o sea, un niño es una persona que tiene características muy particulares y la investigación en niños, por lo general la forma de desarrollar los medicamentos se comienza probando en adultos entre otras cosas porque son los de más alto riesgo Tienen una población un poco más homogénea y se hace este estudio. Una vez que ya se está utilizando, entonces se comienzan a hacer estudios en adolescentes. Ya tenemos aprobado que se puede utilizar eh, las vacunas en mayores de 12 años. Pero el siguiente paso es que se pueda utilizar en niños de 2 a 5 años. ¿Qué serían los niños de antes de ir a la escuela? O sea, los niños pequeños, de 5 a 12 y de 2 a 5. Ese sería el grupo de edad que falta por definir claramente que obtengan un beneficio con la vacuna. Entonces, a los niños se va con más cuidado, se hace un estudio. eh, Primero, es una población mucho más más vulnerable en ciertos aspectos y es una población que se tiene que seguir muy de cerca para ver que no no han desarrollado por completo su sistema inmunológico, no no han estado expuestos a muchas enfermedades a las cuales hemos estado expuestos los adultos. Entonces, por eso eso se va desarrollando más despacio. Pero el objetivo final es definir desde qué edad nosotros podemos utilizar estas vacunas de forma segura y de forma eficiente para prevenir la enfermedad en estos niños. Hay quienes dicen que no tiene razón de usarse en niños tan pequeñitos porque realmente a ellos no le da una enfermedad muy grave. Eso es relativo, si bien es cierto que en general no es el caso. Hay una patología que se llama el síndrome de inflamación severa del del niño que da inclusive en en bebés provocado por COVID que puede llegar a matar a un bebé. Entonces hay que ser eh, cuidadoso en esto y ojalá podamos llegar al punto donde los niños muy pequeños puedan recibir esta vacuna como reciben muchísimas otras vacunas dentro del esquema normal de vacunación.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando el comportamiento del COVID y el proceso de vacunación en el país. Ya regresamos. Estamos de regreso en la parte final con el doctor Daniel Pichel, quien nos comparte sus criterios frente a la emergencia sanitaria por coronavirus en Panamá. Doctor, usted lo mencionó, estamos en un buen momento... eh, dentro de lo que cabe en una pandemia como en la que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado, particularmente en el país. ¿Qué evaluación hace usted sobre el momento en que nos encontramos?
1: Yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento. Ahora mismo Panamá está teniendo buenos indicadores, el porcentaje de positividad está siendo bajo, el número de defunciones se ha reducido tremendamente, eh, actualmente los números que uno ve pueden ser dos, tres, cuatro funciones que aún son demasiadas de acuerdo, pero comparado a como estuvimos en el mes de enero, hemos mejorado muchísimo y sobre todo yo lo que yo creo que lo que tenemos que destacar en Panamá es la buena acogida que ha tenido la evidencia científica y cómo la gente ha estado haciendo caso a las recomendaciones que han hecho las autoridades. O sea, el hecho de la vacunación, el hecho del uso de la mascarilla, el hecho de la de evitar las, las aglomeraciones de personas, el, el hecho de que cuando alguien se enferma se guarde la, la cuarentena correspondiente. Todas esas cositas. Hay una, hay una estrategia que le llaman la estrategia del queso suizo. Si ustedes piensan en un queso suizo que tiene huecos, si uno pone una rodaja seguida de la otra, unos huecos van cubriendo los otros. Y esa es la idea de esto. O sea, una parte de la protección la hacen las vacunas, otra parte la hacen las máscaras, otra parte la hace eh, la inmunidad de, de la población que ha estado expuesta, otra parte la hace evitar aglomeraciones. Y cuando uno suma todo al final del camino, uno está teniendo mucha menos cantidad de casos, que es lo que tenemos que buscar. Yo creo que al margen de los aspectos que se puedan cuestionar sobre cómo ha funcionado esto en Panamá, de detalles particulares, eh, yo creo que en general ahora mismo estamos en un buen momento de la pandemia. Esperemos la gente siga, siga las indicaciones, siga haciendo las cosas como se están indicando, siga vacunándose, eso es muy importante. Y tenga presente que esto no ha terminado. Todos quisiéramos poder salir mañana a la calle sin mascarillas, sin tener todas estas precauciones sin tener que lavarnos 14 veces al día la mano con alcohol, pero todavía no hemos llegado a ese momento entonces si hacemos las cosas bien seguimos las indicaciones y le hacemos caso a quienes saben de esto que son las autoridades las personas que hacen estudios las personas que desarrollan medicamentos ese es el objetivo que tenemos que seguir manteniendo para seguir donde estamos y claro. que esto siga mejorando y que Y a un relativamente corto o mediano plazo volvamos a hacer lo que éramos antes de empezar
0: la pandemia. Doctor, eh, hace poco el ministro de Salud habló sobre los estudios que están adelantando para eventualmente tomar decisiones respecto al uso de la eh, mascarilla. Usted y muchos colegas suyos han dicho que ese ha sido el arma eh, extraordinario que ha ha tenido Panamá para que esto esté en el nivel que tenemos. Eh, ¿Qué consideraciones tenemos que tener nosotros porque algunos otros colegas suyos dicen que el problema de Israel, por ejemplo, y el problema de Estados Unidos fue precisamente haber eliminado prematuramente claro. el uso de la mascarilla.
1: Su evaluación? Exactamente. Los países, cuando llega la, la cepa delta, que es más contagiosa, y ya había gente vacunada, al quitar las mascarillas, la gente vuelve a infectarse. Entonces eso aumenta mucho el número de casos. Evidentemente son casos menos graves en Estados Unidos. Lo, hay, de hecho, el otro día... Eh, vi una caricatura que me pareció genial, donde decía unidad de terapia intensiva y habían eh, tratado unidad y habían escrito, habían tachado una parte y decía unidad de terapia a los no vacunados, porque realmente quienes se están complicando son los no vacunados. Pero lo que se ha logrado con esto es que la gente estamos teniendo menos casos pero en Israel y en Estados Unidos, donde mucha gente se vacunó inicialmente, dejaron de usar las mascarillas, llegó la cepa Delta y volvieron a tener un repunte de casos. Panamá no, Panamá entendió un poco mejor y la gente ha integrado la mascarilla. O sea, prueba es que uno va al transporte público y en el transporte público. El otro día yo usé el metro y me pareció muy original ver que la gente no solo tenía su mascarilla, sino que tenía su pantalla facial Y la gente no hablaba. Y mantener callados a los panameños no es fácil. Vamos a ser realistas y la gente no habla en el metro. ¿Por qué? Porque son las indicaciones que les han dado. Y todas esas cositas que pudieran parecer poco importantes son las que cuando se suman nos llevan a los puntos que estamos ahora, que tenemos una posición bastante positiva. Podemos sentirnos orgullosos de los números que tiene Panamá en este momento. No sabemos qué pueda pasar después. No sabemos si puede haber otra cepa. No sabemos si haya otra variante. Hay muchas cosas que se pueden dar. Pero en este momento yo creo que es positivo lo que tenemos.
0: Ahora, doctor, eh, ya para eh, en la parte final del programa quería preguntarle porque eh, octubre fue señalado desde el principio por las autoridades, como eh, crucial para tener esto que eh, se denomina popularmente como la inmunidad de rebaño. Todo parece indicar que se va a cumplir con esa meta y vamos a terminar octubre con eh, una importante cantidad, un porcentaje alto de la población vacunada. De aquí en adelante, ¿cuál debe ser el el desenlace o la manera de tratar la crisis pandémica? Ok, se han eliminado los toques de queda, Se han
1: eliminado las las salidas escalonadas. La gente ya está pudiendo salir. Yo creo que nosotros tenemos que mantener elementos importantes. Yo creo que el siguiente paso que vendrá será tratar de reducir las máscaras en los lugares abiertos, o sea, los lugares donde hay buena ventilación pudiéramos estar sin máscara. Obviamente las personas vacunadas y las personas que tienen una inmunidad apropiada, pero ese posiblemente va a ser el siguiente paso, que en los lugares abiertos podemos estar sin máscara, pero en los lugares cerrados donde pueda haber una aglomeración de personas, es conveniente volver a utilizar, seguir utilizando las máscaras hasta que los números de contagios permitan que las autoridades digan, ¿saben qué? Quitemos las máscaras de aquí. Es preferible ir un poquito despacio después de lo que hemos pasado estos casi dos años, es mejor ir un poquito despacio y asegurarnos antes de dar un paso, que quedarlos demasiado rápido como lo dio Israel o como lo han dado algunos casos de Estados Unidos y que después haya que echar para atrás con unidades de cuidados intensivos otra vez ocupadas, con un montón de gente muriéndose porque uno quiso acelerar las circunstancias. Entonces, vamos despacio. Yo creo que el siguiente paso va a ser quitar las máscaras de los lugares abiertos Eso requiere una disciplina un poco especial, porque eso significa tengo la máscara conmigo y cuando entro a un lugar cerrado, me pongo la máscara. No es lo mismo que tener la máscara puesta todo el tiempo. que es lo que tenemos ahora? O sea, puede que uno se baje la máscara un momento si está en un lugar abierto, pero en general todo el mundo tiene la máscara a mano. Una vez que digan no máscaras en lugares abiertos, hay que pensar que mucha gente va a dejar de cargar la máscara con ellos y comenzamos a generar condiciones que pudieran aumentar el número de casos. Entonces, esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, hacer caso a quienes saben. O sea, las autoridades están hablando en función de los datos científicos, hagamos caso. Para eso se ha estudiado muchísimo y no podemos tratar de cambiar las cosas eh, porque no nos gusta
0: algo. Tenemos que aceptarlo como es. Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche hablando sobre este importante tema, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Las autoridades de salud han anunciado que para finales de este mes de octubre se calcula que habrá sido vacunado el 80% de la población. Y las autoridades de educación indicaron que para el año lectivo 2022 será presencial. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.